0: Hello, On se retrouve pour un nouvel épisode et le premier en face cam. On se retrouve pour une vidéo assez chill et la première en face cam. Incroyable Pour ceux qui écoutent le podcast les habitués qui sont sur Spotify et toutes les autres plateformes d'écoute. Sachez que cette, euh, cet épisode est disponible en version YouTube, en vidéo. Et du coup, je m'adresse aussi aux gens de YouTube. C'est un peu complexe là, mais euh, en tout cas, bienvenue sur le podcast. Et pour ceux qui ne connaissent pas mon podcast Vision Talk, l'idée, c'est d'aborder des sujets qui sont liés au business de manière transparente et bienveillante. Et il y a eu plusieurs épisodes avec des invités qui sont disponibles sur YouTube et d'autres qui sont disponibles uniquement en format audio. Et ça, c'est plus les épisodes où je suis toute seule. C'est pour ça que du coup là c'est la toute première. Et d'ailleurs pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est un exercice de fou que je suis en train de faire là. d'être devant une caméra et de parler toute seule. Euh, mais bon j'espère que ça vous plaira. En tout cas euh, voilà là l'épisode il va être assez chill. Contrairement aux autres épisodes où j'aborde toujours un sujet en particulier. Là l'idée c'est plus de me poser avec vous et vraiment de parler chill de vous partager ma vision du business en ligne actuellement et sur les tendances que je vois émerger un peu à droite à gauche, que ce soit au niveau entrepreneurial, création de contenu et les ressentis globaux. Parce qu'en vrai, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de changements qui se passent dans le business en ligne et euh, même dans le business de manière générale, l'entrepreneuriat, etc. Déjà pour commencer, la première chose que je vois et qui est assez importante, c'est que le business en ligne n'est plus une niche aujourd'hui. Pendant longtemps, le business en ligne a été une niche, les entrepreneurs étaient une niche. Quand on disait ce qu'on faisait pour beaucoup, c'était... Ben en fait, on ne disait pas ce qu'on faisait parce que les gens ne comprenaient pas forcément. Aujourd'hui, les choses, elles évoluent énormément et quand je dis que le business en ligne n'est plus une niche, c'est dans le sens où aujourd'hui, le business en ligne concerne tout le monde. On voit des gens se mettre au business en ligne, que ce soit à temps partiel ou à temps plein. Qu'ils soient lycéens, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient à la sortie des diplômes, qu'ils soient salariés avec 20 ans d'expérience dans une boîte, etc. Le business en ligne, ça touche tout le monde. Et le fait que ce soit plus une niche, finalement, c'est un petit peu normal par rapport à tout ce qu'on vit actuellement. Déjà, premièrement, on est dans un contexte d'inflation. Le pouvoir d'achat des gens a extrêmement diminué et c'est pas prêt de s'arrêter, je pense. Donc les gens ont encore plus le besoin de se développer financièrement autrement que par leur job, parce que ça suffit plus à les nourrir. Et puis le deuxième point, c'est qu'on est dans un contexte post-Covid. On parle plus du tout du Covid parce que j'ai l'impression que le Covid, quand il est arrivé, il a gâché nos vies pendant 2-3 ans. Et dès qu'on a retrouvé une vie normale, on n'en a plus jamais reparlé. Mais si on est honnête, c'est quand même assez récent et on est vraiment en plein post-Covid. Et les gens, ça a vraiment changé leur mentalité dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont mis en question leur vie leur travail, etc. Et du coup, on est dans son texte où il y a de plus en plus de personnes qui cherchent à s'émanciper de leur travail, de leur patron, ou simplement avoir une source complémentaire de leur revenu. Donc déjà, première constatation que je voulais partager avec vous, et vous comprendrez aussi pourquoi je parle de ça en premier, le business en ligne n'est plus une niche, il s'adresse de plus en plus à la masse. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquez aussi que l'entrepreneuriat, c'est un peu la mode, on le sait depuis quelques temps, mais ça touche vraiment tous les domaines d'activité. Même des gens qui sont dans la musique ou qui sont dans les médias ou qui sont dans le sport ont tous un attrait pour l'entrepreneuriat qui vont exposer de plus en plus et mettre de plus en plus en avant. Ce qui fait que j'en viens au deuxième point de ma, de, de ma vision du business en ligne actuelle. Il y a une montée de l'image qui est de plus en plus forte dans le business. Dans le sens où de plus en plus de personnes pensent à s'exposer, à créer du contenu, etc. Donc à s'exposer d'une certaine manière. Et aussi du coup vient la gestion de l'image. Parce que c'est deux choses différentes. On peut s'exposer en étant assez chill et il y a la partie gestion de l'image qui va venir après ou peut-être même qui ne vient jamais. Mais j'ai l'impression que les choses elles sont en train de beaucoup changer en ce moment. Dans le sens où il y a de plus en plus de personnes qui prennent conscience de l'importance que c'est ben, d'avoir une image et de savoir la gérer. De faire attention à la manière dont ils communiquent, à qui ils communiquent, etc. Il enfin, y a un vrai enjeu de la communication qu'il n'y avait pas forcément il y a 5 ans et encore moins il y a 10 ans en arrière. Rien que si je parle d'un point de vue euh, purement personal branding, le terme personal branding, il y a 5 ans, il y a 5 ans personne le connaissait, personne l'employait. Personnellement, quand j'ai commencé à en parler sur Twitter, il n'y avait personne qui en parlait non plus au tout début. En 2 ans, c'est dingue, l'ascension qu'il y a eu euh, et l'attrait qu'il y a eu pour le personal branding. Après, au final, je vais pas faire un cours sur le personal branding, mais ça existe depuis toujours, seulement avant c'était réservé à l'élite aux personnalités, aux sportifs, aux politiciens, etc. Aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde, donc forcément, ça devient un enjeu pour tout le monde. Mais ce que je veux dire aussi dans ma deuxième constatation, qui est euh, l'enjeu de l'image aujourd'hui, c'est que là, on est dans une période, dans une ère, où la passerelle entre un entrepreneur et un influenceur n'a jamais été aussi fine. Tout le monde est sur les réseaux sociaux, donc il y a forcément aussi un enjeu économique. Les marques l'ont très vite compris, les entrepreneurs le comprennent aussi depuis quelques temps. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant à aller chercher quand on s'expose en tant qu'entrepreneur, mais là, comme je le disais, l'image, elle devient tellement de plus en plus importante que je vois de plus en plus d'entrepreneurs qui se tournent limite vers du divertissement. Et vu qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, à la masse, ben, c'est des contenus qui peuvent marcher. Et du coup, je pense que dans les années qui viennent, on va voir de plus en plus de contenus business mélangés à du contenu divertissement. Là, je vous fais part un petit peu de toute ma vision du business de manière un petit peu dispersée et un petit peu structurée quand même. Mais rien que ce sujet-là, en vrai, ça pourrait être un, un vrai sujet dans le sens où je pense aussi qu'il y a des entrepreneurs qui peuvent se perdre à jouer à ce jeu de, de vouloir toucher la masse, de vouloir attirer des gens, de vouloir faire du contenu qui parle à beaucoup de gens, etc. Parce qu'au final, à la fin, c'est plus leur ego qui parle dans le sens « je veux devenir quelqu'un de connu » plus que « je veux faire tourner ma boîte ». Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, voilà, je sens qu'il un... va y avoir un enjeu de plus en plus fort au niveau de l'image et que le milieu entrepreneurial du business risque de beaucoup évoluer, et de toucher de plus en plus la masse dans les années qui viennent. Surtout quand on sait que l'ère du personal media dans laquelle on entre actuellement, on n'en est vraiment qu'au tout, 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 tout début. Et le personal media, pour ceux qui ne connaissent pas trop ce terme, parce qu'on n'en parle pas beaucoup en France, c'est tout simplement le fait que pendant longtemps, notre société elle a été dirigée par des médias de masse donc, il y avait les journaux, la radio, la télé, etc. Ensuite, on est passé dans une ère Internet, avec vraiment beaucoup, beaucoup de contenu, etc. Et là, on rentre dans une ère de personal media, où on ne s'informe plus par des masses ou par Internet, on s'informe par des individus. Donc, on est vraiment passé d'une source d'information qui était très large à quelque chose qui se résume à l'individu aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens suivent énormément de créateurs en même temps, parce que chaque créateur va lui apporter quelque chose de précis, une information un divertissement, une motivation, etc. Et cette ère-là du personal media, on n'en est qu'au tout, tout début. La troisième chose dont je voulais parler avec vous aujourd'hui euh, par rapport à ce que je vois dans l'évolution du business, etc. Et, et d'ailleurs, je tiens à préciser que tout ça, c'est que mon avis. Hein. Donc, euh, ne me dites pas la tort et la raison, etc. Je suis là juste pour vous partager mon avis. Vous prenez, vous prenez pas, c'est pas grave. Mais voilà, on est entre nous. Et du coup, troisième constatation, c'est l'explosion du business en ligne et de la concurrence. Dans le sens où il y a vraiment une explosion à tous les niveaux, que ce soit des freelances, des copywriters, les ghostwriters, les monteurs vidéo, etc. Il y a une explosion aussi au niveau des agences, il y a une explosion au niveau des podcasts. Il y a vraiment une explosion de partout. Tout le monde s'intéresse au business en ligne, mais euh, du coup, il y a aussi ce truc où tout le monde va dans la même direction. Tout le monde fait la même chose, tout le monde propose plus ou moins la même chose, alors qu'on est dans une société individualiste, où chacun revendique être différent, mais au final tout le monde est pareil. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est plus important que jamais de bien se connaître, pour bien savoir qu'est-ce qui vous différencie des autres, quelles sont vos forces, et que vous puissiez tirer votre épingle du jeu. Parce que vraiment, aujourd'hui, si on regarde comment le marché fonctionne, et encore une fois, que ce soit à plein de niveaux différents, freelance, agence, podcast, peu importe, tout le monde fait la même chose, tout le monde va dans la même direction. Les milieux sont devenus extrêmement compétitifs, et au final c'est une bonne chose parce que ça montre qu'il y a de la demande. Donc le fait que des marchés soient saturés c'est une bonne chose. Ce qu'il faut, c'est simplement vraiment tirer son épingle du jeu et prendre les choses avec un angle différent. C'est hyper, hyper important que vous preniez un angle qui soit différent de ce que tous les autres prennent, puisque déjà la plupart des personnes ne prennent pas d'angle. Ils n'ont pas forcément une approche qui est réfléchie, ils vont juste aller sur le marché et faire comme tout le monde fait. Donc peu importe votre domaine, si vous voulez vraiment vous démarquer, prenez du recul sur ce que vous faites, sur votre domaine d'activité, regardez ce que la plupart des gens proposent, et réfléchissez-vous à ce que vous pouvez apporter de différent, un angle différent qui va répondre à une problématique précise de votre cible. Et le fait d'avoir un angle différent dans le business, ça va vous permettre de voir aussi les choses différemment et de proposer quelque chose de différent. Si je pense par exemple aux agences... Personnellement, je trouve que le modèle agence, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne en 2024. Euh, le modèle business, c'est à revoir et à adapter. Et en fait, il n'y a pas de recette miracle, il faut l'adapter à votre cible. En fonction de votre cible, c'est à vous de créer la façon dont vous allez les accompagner étape par étape. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, que ce soit au niveau des agences ou de tous les autres acteurs, même les podcasts, etc., c'est que tout le monde fait la même chose tout le temps. Voilà, c'est ma petite constatation. Et pour les petits conseils, prenez du recul, trouvez un angle différent... Et en fonction de l'angle, vous adaptez votre approche. Et c'est sûr que vous allez vous démarquer parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font au final. Et en plus, le fait de faire ça, ça répond encore plus à notre société actuelle qui est dans la personnalisation en permanence. Aujourd'hui, les gens veulent du personnalisé, ils veulent se sentir compris, ils veulent se sentir écoutés, ils veulent se sentir chouchoutés. Donc plus vous prendrez un angle différent, plus vous comprendrez votre cible et plus vous pourrez faire quelque chose de sur-mesure pour elle entre guillemets. Le quatrième point dont je voulais parler avec vous, et je sais que certaines personnes vont peut-être mal comprendre le message ou mal le prendre, ou peu importe, il n'y a rien qui est dirigé contre vous, mais le business en ligne et la société de manière générale, on est dans une ère de surproductivité en permanence. Et je trouve que c'est extrêmement dangereux. Et au final, tout se rejoint dans le sens où il y a de plus en plus de compétition. On est surinformé en permanence, donc forcément on doit surproduire tout le temps, tout le temps, être au top, pas perdre de temps, parce qu'en plus de ça, il y a de plus en plus de difficultés économiques dans le monde, etc. Donc on doit réussir, on n'a pas le choix, il faut, il faut y aller, il faut faire mieux. Il y a un instinct de survie qui est extrêmement fort, je trouve, en ce moment dans la société, et que les gens n'ont pas forcément conscience, mais on est dans un mode survie, j'ai l'impression, en permanence, de toujours être productif, de toujours créer quelque chose, de toujours avoir des résultats. On doit tout faire vite et avant tout le monde et en vrai c'est un gros sujet, il y a plein de choses à dire sur ça c'est quelque chose d'ailleurs qui touche plus les jeunes je pense les, les 16, 18, 20 ans, 22 ans, 23 ans je dirais après je trouve qu'à partir de 25 ans les gens ont un peu plus de recul et se rendent compte que la vie c'est autre chose c'est pas non plus que créer, produire, faire des sacrifices etc parce que le problème avec ces discours là et en plus je vous dis ça honnêtement je suis une folle de la productivité, de l'organisation, etc. Je suis la première à être extrêmement disciplinée, productive, etc. Mais comme je disais un peu plus tôt, c'est des discours qui sont extrêmement dangereux sur la santé. Et surtout quand on a 18, 20 ans, 22 ans, parce que même si on a l'impression de tout comprendre et qu'on a l'expérience, etc., le côté émotionnel, il est encore en train de se former. Et le problème, c'est que quand on se met ce genre de normes dans notre tête de « je dois faire des sacrifices », je dois travailler coûte que coûte, je dois être productif, je dois atteindre mes objectifs à l'heure où j'ai dit que j'allais l'atteindre, etc. Et bien en fait ça devient une norme et les gens n'osent plus vivre dans le moment présent, n'osent plus se reposer, n'osent plus juste apprécier aussi le cheminement et être patient, etc. etc. Enfin il y a vraiment trop de choses à dire et encore une fois je ne pointe pas du doigt ceux qui le font parce que je comprends et moi-même j'aime énormément la productivité. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, on va vers un monde qui est de plus en plus robotique, où juste il faut exceller et performer en permanence. On cherche tout le temps le résultat et on pense jamais juste au, au processus, au cheminement. Il y en a beaucoup aussi qui finissent par perdre du sens dans ce qu'ils font, parce que souvent, quand on a cette mentalité de surproductif, c'est qu'il y a la notion de résultat et d'argent. Quand on gagne de l'argent, on se rend compte que, déjà, il n'y en aura jamais assez. <rire> Une fois que vous aurez... Si vous voulez avoir les 10 000 euros par mois, une fois que vous aurez les 10 000 euros par mois, vous voudrez les 20 000, et après les 20 000, vous voudrez les 50 000, et en fait ça ne s'arrêtera jamais. C'est un cercle vicieux qui s'installe, et c'est assez difficile d'en sortir, surtout une fois que la santé commence à vraiment toucher, et au-delà de la santé, sans s'en rendre compte, on peut passer aussi à côté de moments avec nos proches. Enfin bon, c'est un gros sujet. Personnellement, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi ces dernières semaines et ces derniers mois, ça fait des années que je suis dans le business en ligne. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Il y a eu beaucoup de leçons apprises et il y en a toujours et il y en aura encore. Mais depuis quelques temps, j'ai pris énormément de recul par rapport à ce que je voulais vraiment faire et comment je voulais le faire surtout. Il y a environ un an, j'ai fait un burn-out. Et d'ailleurs, j'en ai pas fait qu'un seul dans ma vie. J'ai ai été diagnostiquée d'au moins deux burn out Donc vraiment diagnostiquée euh, hospitalisée, etc. Donc je sais ce que c'est et c'est pas drôle. Et le dernier que j'ai fait, du coup, l'année dernière... Il m'a amené sur l'arrêt de mon agence. J'en ai déjà parlé sur Twitter, pour ceux que ça intéresse, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que je faisais quelque chose qui ne m'intéressait pas plus que ça. Et du coup, il y avait ce truc de... Je sais même pas pourquoi je le fais, en fait. Pourquoi, pourquoi je travaille autant C'est bien, je gagne de l'argent, mais je prends pas de plaisir, en fait. Je prends, pas de... je prends pas de plaisir et je profite pas plus que ça. Du coup, j'ai arrêté mon agence et tout a tellement changé pour moi. D'un point de vue personnel, j'ai été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus heureuse. Et d'un point de vue professionnel... J'ai doublé mon chiffre d'affaires et j'ai triplé les résultats que j'apportais à mes clients. Enfin, vraiment, il y a eu un, un vrai changement à partir de ce moment-là. Et du coup, depuis, je fais les choses par plaisir et puis par nécessité de survie, de euh, « il faut que je le fasse, tout le monde le fait, je dois être la meilleure », etc. Après, personnellement, je jamais été dans ce truc trop compétitif. Mais dans le business en ligne, il y a quand même cette notion. Il y a quand même cette notion de performer, etc. Et c'est normal personnellement, ce que j'essaye de faire depuis quelques temps, c'est de prendre un maximum de recul pour prendre du plaisir dans ce que je fais. Et je pense sincèrement que plus on prend du plaisir dans ce qu'on fait comme business, dans nos process, dans, avec nos clients, etc., plus on prend du plaisir et plus on a de résultats. Et je sais que pour certaines personnes, pour certains entrepreneurs qui sont très, euh, très pragmatiques, très euh, « très, le temps, c'est de l'argent, il faut faire comme ci, comme ça », enfin très euh, « très esprit marketeur je sais que pour ces personnes-là, ça peut être difficile à concevoir parce que pour eux, il y a une méthode, il faut la suivre, etc. Mais personnellement, je pense sincèrement qu'il faut prendre du plaisir et que vous devez faire les choses à votre manière. Après, forcément, dans le business, vous ferez des choses que vous n'avez pas envie de faire, c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ne faites pas des choses qui ne vous ressemblent pas et ne faites pas des choses parce que tout le monde le fait. Et pour donner un exemple, rien qu'avec mon podcast et ma chaîne YouTube, le podcast, ça fait 5 ans que je veux en faire un. Ça fait 5 ans que je veux en faire un, j'ai des idées qui sont très précises, etc. Mais voilà, j'avais la peur de m'exposer, bla bla bla, plein de choses. J'ai sauté le pas, je d'abord fait en audio, et ensuite j'ai sorti des épisodes avec des invités, que vous pouvez retrouver sur la chaîne, notamment avec James et Adam. J'ai adoré tourner avec eux, etc. Mais quand les vidéos sont sorties, et eh ben du coup ça fait un mois que j'ai pas <rire> que j'ai pas republié de vidéos. Et pourquoi Parce qu'en fait, je sais pas trop comment l'expliquer, mais le podcast... Pour moi, c'est un moment de plaisir et c'est quelque chose que je partage. Alors, c'est un plaisir qui me coûte cher, on va pas se mentir. Euh, c'est de l'argent et c'est beaucoup d'investissement aussi euh, en temps et tout ça. Mais ce n'est pas un business et je fais pas un podcast pour les chiffres. Donc, quand je publie des vidéos et que les gens me disent « Non, mais il faut faire ci, il faut faire ça, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, patati patata », je sais qu'il y a des conseils qui sont très bienveillants et je vous remercie, mais ceux qui cherchent tout le temps à la performance, etc., c'est comme je vais sortir mon programme, ma formation, peu importe le, le nom qu'on donne, je ne fais pas du tout une formation comme les autres formations qu'on connaît et j'ai pas envie qu'on m'assimile à ces autres formations, donc je n'applique pas les méthodes que les formateurs utilisent et c'est mon choix. Je sais que je pourrais faire beaucoup plus d'argent si je suivais certaines méthodes, etc., mais ça ne me ressemblerait pas, je prendrais pas de plaisir et en fait, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie. Et tout ce truc-là que je vous dis, j'essaie vraiment de mettre des mots, mais c'est pas évident, mais tout ça, c'est lié à la surproductivité qu'on cherche en permanence. Ce qui fait que les gens deviennent des robots, les gens finissent par se ressembler tous, et les gens finissent aussi, assez souvent, par être malheureux. Après, évidemment, c'est propre à soi, et selon nos objectifs, euh, voilà, si, euh, si votre objectif, c'est de faire le plus d'argent possible, forcément, tous les process qui vont vous faire gagner le plus d'argent possible, vous allez les aimer. Ça dépend de chacun, au final. Mais tout ça pour dire, je pense que c'est assez facile de tomber dans ce piège-là de la performance, de faire des choses. On ne sait pas trop pourquoi on les fait, on ne se pose pas de questions, juste on les fait parce que tout le monde le fait, alors que ça ne ressemble pas. C'est très facile de tomber dans ce piège-là, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait une pause sur YouTube, parce qu'encore une fois je fais ça pour le plaisir, et euh, du coup je referai des vidéos avec des invités quand j'en aurai envie. Quand j'aurai le temps, et surtout je ne veux pas que mon podcast devienne un podcast qui ressemble à tout le monde, etc. Je ne veux pas que ça prenne cette direction-là. Et au final, le plus important à la fin, c'est simplement de savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Est-ce que vous le faites pour l'argent Est-ce que vous le faites pour la liberté Est-ce que vous le faites pour la reconnaissance Est-ce que vous le faites pour la renommée Peu importe, ce qui compte c'est que vous soyez honnête. Plus vous serez honnête, plus vous serez heureux, et plus vous irez dans la direction qui vous correspond. Et avec tous les points que j'ai abordés, le fait que le business en ligne soit de moins en moins une niche, qu'il y ait de plus en plus de concurrence, que les gens ressemblent de plus en plus à des robots, etc. etc. Une grosse tendance qui est en train d'arriver en France sur la création de contenu et notamment le personal branding, c'est le contenu authentique. Là, c'est en train d'exploser. Et si je mets entre guillemets, c'est parce que cette tendance, elle est à la fois trop bien, mais elle est à la fois un peu hypocrite. Et ce que je veux dire sur la tendance du contenu authentique, c'est que... On a passé des années, on a passé 10-15 ans à consommer énormément de contenu fake, superficiel, travaillé, parfois trop travaillé, donc ça manquait de, bah, de spontanéité et d'authenticité. Et du coup, là, on est en train de revenir à l'inverse, vraiment sur un contenu qui est assez brut, qui est parfois pas monté. D'ailleurs, j'ai vu Yomi, qui en parlait il euh, y a une semaine, qui disait que justement, lui, ses vidéos, maintenant, il n'allait plus les scripter, il n'allait plus euh, les monter, etc. Ça allait être très, euh, très brut, du coup, il y a énormément de contenus bruts, authentiques, qui sont de plus en plus à la mode. Et encore une fois, c'est assez logique, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent vraiment créer du lien. Ils veulent plus forcément euh, consommer des choses euh, fake. Ils veulent vraiment créer quelque chose euh, d'authentique, en fait. Et puis, sans vouloir faire la sociologue ou la psychologue. Mais euh, les gens s'isolent de plus en plus. Encore une fois, on est dans un post-Covid. Il y a une vraie perte de sens au niveau euh, global, au niveau mondial. Et les gens, ils ont vraiment besoin de connecter Sincèrement, et c'est aussi pour ça que le personal branding marche aussi bien, on cherche un peu un, un compagnon de route, il y a un vrai besoin de connecter, de voir du vrai, et c'est pour ça que du coup il y a toute cette trend qui est en train d'arriver de contenu de contenu authentique, moins travaillé, plus spontané, etc. Et pourquoi j'ai mis entre guillemets Parce qu'il y a une partie des créateurs, et je sais pas comment appeler cette trend, les filles vont me comprendre mais ça me fait vraiment penser au make-up no make-up. C'est-à-dire qu'il y a des entrepreneurs, il y a des créateurs de contenu qui vont vous dire « oui, moi je travaille pas mon contenu, ils sont très en mode lâcher prise ». Et du coup, les gens aiment ça parce qu'ils ont l'impression que c'est lâcher prise, mais c'est pas le cas. Ils sont quand même en train de structurer leur contenu. Et du coup, ça me fait penser au make-up, no make-up. Le make-up, no make-up, c'est quand on se maquille et que ça donne l'impression qu'on n'est pas maquillé. Et eh bien, je trouve que ça, c'est exactement ce qu'on retrouve dans le contenu en ce moment. Et du coup, il y en a beaucoup qui veulent se la jouer, lâcher, lâcher prise, etc., alors que ce n'est pas le cas. Et donc, d'un point de vue extérieur, je trouve que ça fausse beaucoup la réalité du business et de la création de contenu. Et personnellement, cette démarche de contenu authentique, brut, etc., personnellement, j'adore. Mais c'est vrai que ça me dérange un peu ceux qui prétendent que c'est pas travaillé, alors qu'au final, ils travaillent de fou, ceux qui vous disent les mots qu'ils utilisent, etc., etc. En vrai, cet épisode, il est vraiment particulier. Il ressemble à rien de ce que j'ai fait. Je sais même pas s'il y en a qui écoutent jusque-là. Si jamais il y en a qui écoutent jusque-là, vous pouvez écrire en commentaire courageux. <rire> Parce que je sais pas ce que ça va rendre au rendu. Ça va dans tous les sens. En tout cas, si vous me découvrez, sachez qu'il y, des... y a des épisodes qui sont plus structurés que ça. <rire> le sixième point que je voulais aborder avec vous, la sixième tendance, je sais pas trop comment le nommer, c'est qu'en 2024, on sent... Que les créateurs de contenu et les entrepreneurs, j'ai surtout parlé d'un point de vue entrepreneur en ligne, ne veulent plus dépendre d'une seule plateforme et que la dépendance à une plateforme est hyper dangereuse. Je trouve qu'en ce moment il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont sur Instagram qui se mettent sur X, des gens qui sont sur X qui se mettent sur Instagram, des gens qui sont sur LinkedIn se mettent sur X. Les entrepreneurs sont en train de beaucoup plus se diversifier qu'avant et je pense qu'il y a aussi cette notion de dépendance parce qu'il y a beaucoup de personnes qui qui ont tout perdu du jour au lendemain parce que Instagram a supprimé leur profil, X a supprimé leur profil. Il y a eu beaucoup de cas dernièrement. Et du coup, je trouve que les entrepreneurs et les créateurs de contenu même se diversifient de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose parce que gardez toujours en tête que si vous êtes en train de créer du contenu, que vous avez une audience, etc., vous pouvez la perdre à tout moment. Donc personnellement, ce que je vous conseille, déjà, premier point hyper, hyper important, faites une newsletter le plus rapidement possible parce que la newsletter, pour le coup vous ne pourrez pas perdre votre audience. Elle vous appartient, entre guillemets. Alors quand je dis appartient, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est, euh, voilà, vous avez la main dessus. Et demain, vous n'avez plus de réseaux sociaux, on vous, on vous ferme vos profils, vous avez toujours votre newsletter. Et deuxième point, dès que vous le pouvez, exportez-vous sur d'autres réseaux. Je conseille souvent, et je le conseille toujours d'ailleurs, de toujours commencer par une seule plateforme, parce que si vous commencez par plusieurs plateformes, vous allez vous éparpiller et vous n'allez pas avoir de résultats. Par contre, dès que vous êtes sur une plateforme, que vous avez construit une audience, que vous avez bien compris euh, la création de contenu, comment ça marche, comment euh, susciter de l'intérêt, etc. Dès que vous le pouvez, prenez votre audience avec vous et diversifiez-vous sur une autre plateforme. C'est super important parce que, encore une fois, dépendre d'une plateforme dépendre d'un seul canal d'acquisition client. C'est prendre le risque de tout perdre du jour au lendemain. Donc, on va plutôt éviter ça. Le septième point, ma septième tendance prédiction, et elle peut être peut-être surprenante. Et ma prédiction, alors attention, ce n'est pas une prédiction que je fais sur 2024, mais je pense que dans les années qui viennent, les business physiques vont redevenir à la mode. Je suis persuadée qu'on va arriver à un moment où les business en ligne vont être vraiment, vraiment saturés pour le coup, où les entrepreneurs auront besoin de s'exporter dans la vraie vie, ils auront besoin de reconnecter avec les gens, de faire du lien, de faire quelque chose de plus concret, de plus visuel, de revenir aux bases aussi d'une certaine manière. Et du coup, je pense sincèrement qu'il y aura un moment où les entrepreneurs en ligne se mettront au business physique. Tout est cyclique. Les business en ligne sont à la mode, un jour ils ne seront plus, et etc., etc. Après, je pense qu'au fur et à mesure, il y aura juste les deux qui vivront, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'attrait pour le business en ligne. Mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur en ligne, 100% en ligne, je pense vraiment qu'à un moment, ce sera lassant. Et d'ailleurs, il y a déjà des entrepreneurs en ligne qui passent à l'acte et qui ouvrent des business physiques, etc. Ça reste une petite minorité, mais il y en a de plus en plus qui y pensent. Et je pense sincèrement que cette courbe finira par s'inverser. D'ailleurs, je serais très curieuse. Si vous pouviez ouvrir n'importe quel business physique, ce serait quoi Dites-le-moi en commentaire, j'ai très hâte de voir vos réponses. Et pour terminer, s'il vous plaît, messieurs, mesdames, abonnez-vous à la chaîne <rire> Je sais que je ne suis pas la personne la plus régulière sur YouTube, mais je comprends pas comment on est à 20 000 vues et je crois qu'on est sans abonnés. Là, il y, y a un petit problème. <rire> Donc vraiment, si ça vous plaît, abonnez-vous. Et j'ai très hâte de vous lire. Je remercie aussi toutes les personnes qui me soutiennent. Ça me fait très très chaud au cœur. J'espère que ce premier épisode n'allait pas dans tous les sens. Je suis pas la personne la plus à l'aise en caméra. Et sur ce, prenez soin de vous. On se dit à très vite.